감성경제방송 돈다방 미슬입니다. 2019년 12월 우리는 아침마다 기분 좋은 소식으로 하루를 맞이했습니다. 그동안 끝이 보이지 않을 것 같았던 미국과 중국의 무역 분쟁이 이제 합의를 하기 시작했다. 그러면 움츠렸던 무역이 활성화되고 경제가 좋아지고 주식시장이 좋아지겠지. 그런데 뉴스 말미에 저기 중국 우한 지역의 폐렴을 앓고 있는 환자들이 죽어나간다. 이런 뉴스가 좀 찝찝하게 신경을 거스렸습니다. 근데 여러분들은 그 뉴스를 접하시면서 어떤 생각을 하셨는지 모르겠습니다만 저는 솔직히 되게 가볍게 생각했어요. 왜냐하면 이미 우리는 예전에 사스라든가 메르스 같은 유행성 질병을 한번 경험해 본 적이 있거든요. 사스와 메르스 같은 경우에는 백신도 없고 치료제 개발도 안 됐습니다. 그때도 많은 사람들이 죽었지만 그리고 오래 갈 거라고 걱정했지만 어느 순간 그냥 없어져 버렸어요. 그래서 저는 개인적으로 중국 우한에서 발생한 폐렴이라고 우한 폐렴이라고 불리우는 저 질병이 만약에 전 세계로 유행을 한다고 해도 날씨가 좀 풀리면 사그러지겠지 라는 생각을 한 거죠. 그리고 아마 이런 생각은 저만 한게 아니라 많은 분들이 저처럼 생각하셨을 것 같습니다. 유튜브 보면은요. 무속인 분들이 방송을 많이 하시거든요. 그러면은 작년 한 2월달, 3월달 그때 올라온 방송들을 보면은요. 코로나19 언제쯤 없어지나요? 이런 제목을 달고 방송 올리신 거를 제가 그때 한참 찾아봤던 적이 있었는데 대부분 무속인 분들께서 뭐라고 하시냐면 내가 모시고 있는 할아버지가 그러니까 내가 섬기고 있는 신이 5월달, 6월달 되면은 괜찮아진다고 하셨다. 이런 이야기를 많이 하셨습니다. 그래서 아마 많은 분들께서 사스와 메르스 같은 그 경험치를 가지고 코로나19를 이렇게까지 심각하게 생각하진 않았던 것 같습니다. 근데 벌써 1년이 지났고요. 그죠? 어, 여러분들은 마스크를 벗고 생활하는 그 날이 온다면 가장 먼저 뭘 하고 싶으십니까? 예, 저는 정말 립스틱을 한번 발라보고 싶어요. 예. 자 오늘 돈다방 미쓰리 예, 오늘 준비한 내용을 한번 해보도록 하겠습니다 이 코로나19가 너무 이제 올해 1년 넘어가니까요 계절이 바뀔 때마다 그래 조금만 더 조금만 더 조금만 더 했는데 이제 시간이 1년이 넘어가니까요 확실히 좀 뭔가 그 인내심의 한계가 오는 것 같기는 한것 같습니다 제가 어제 방송에서 우리나라 주식시장 지난주 금요일 3,120포인트로 마감을 했습니다. 라는 말씀을 전해드렸는데 지금 현재 2월 8일 월요일 주식시장이 마감했는데 다시 3,100포인트를 내줬습니다. 오늘 돈다방 미스리에서는요. 좀 침착하고 냉정하게 지금 증시 상황에 대해서 한번 고민해보려고 합니다. 아마 많은 주린이 분들이 지금 멘붕이 되시지 않을까 싶습니다. 그러니까 제가 주식을 처음 했을 때 물론 저는 이제 증권사 브로커로 처음 주식을 시작했지만 마찬가지로 제가 주식을 할 때도 보면은요. 어느 순간 제가 현금을 들고 있을 때뭐제 돈이든 아니면 고객 돈이든 돈을 들고 있을 때 주식이 빠지면 처음에는 겁나지만 다시 반등하는 모습을 보면서 다시 빠졌을 때 용감하게 삽니다. 왜? 올라갈 거니까. 올라가는 걸 봤으니까. 
근데 빠져요. 아니야 올라갈 거야. 또 삽니다. 또 삽니다. 코로나19가 이제 괜찮겠지 괜찮겠지 이렇게 계절이 바뀔 때마다 우리가 잘 견뎠는데 뭔가 한계를 느끼는 것처럼 주식 투자하시는 분들 특히 개인 투자자분들도요. 처음에는 그래 주식은 빠질 때 사는 거야. 샀어요. 아 올랐어요. 어 그래 빠졌어요. 또 사요. 이런 패턴을 계속 보였는데 왜 이상하게 내가 이렇게 개인들이 계속 삼에도 불구하고 지금 지수가 올라가지 못하고 있어요. 그죠? 그럼 이런 상황이 전개가 되면 세력주 같은 경우는요. 실망 매물이 나옵니다. 이게 뭐야 이거 얘. 얘 이렇게 샀는데 왜 이래? 왜? 왜? 왜 이렇게 안 올라가고 이래? 이렇게 그냥 실망 매물이 나오는 것처럼 뭔가 인내심의 한계가 오는 것처럼 어느 순간에 이제 개인이 계속 담다가 이거 왜 이러는 거지? 하고 어느 순간부터는 이제 어 겁먹기 시작합니다. 이제 그런 순간이 오는 날이 올 거예요. 많은 주린이 분들이 지금 상황에 대해서 어 미국 증시는 저렇게 계속 올라가고 있는데 우리나라는 왜 이런 거야? 왜 외인들은 안 사주는 거야? 왜 기관은 저렇게 샀다 팔았다 하는 거야? 개인들은 동학개미는 이렇게 열심히 사주고 있는데 아마 이런 부분에 대해서 좀 혼란스러우실 것 같은데 오늘 돈다방 미스리에서는 오직 예, 코드가 맞는 돈다방 미스리 청취한님들을 위해서만 준비한 방송을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 제가 앞서서 한번 산책하는 강아지에 대한 이야기를 해드렸습니다. 물론 제가 산책하는 강아지 이론을 말씀드린 건 아니고요. 지수는 미래를 반영해서 저 위에 올라가 있고 저 위에 올라가 있는 지수는 아래를 내려다보면서 어이 실물경제 빨리 쫓아오라고 이런 비유를 말씀드리면서 산책하는 개 이론에 대해서 설명해 드렸습니다. 그러면서 제가 세 가지 시나리오를 드렸죠. 많은 초보 개인 투자자분들이 미쓰리가 제시한 세 가지 시나리오 중에서 첫 번째 시나리오를 맹신하고 지금 이렇게까지 주식시장에 뛰어드는 것이다. 그첫 번째 시나리오는 뭐냐면 미래를 앞당긴 지수는 지금은 당장 자영업자가 죽어나가고 지금 당장 경제가 암울할 것 같고 백신 접종이라든가 이런 것도 한참 시간이 걸릴 것 같은 답답함이 현실이지만 미래를 먼저 선반영하는 지수는 언젠가는 없어질 코로나19 그리고 밝아질 경제를 기대하며 저 위에 올라가 있다. 자 실물경제 빨리 쫓아오라고 그랬을 때 부양책이라든가 뭐 접종 이 백신 접종 같은 게 원활하게 잘 돼서 어느 정도까지는 저 위에 올라가 있는 지수가 기다려준다고 했죠. 그리고 그 기다려주는 지수는 가만히 정지해서 기다리는 게 아니라 조금씩 움직입니다. 조금 앞으로 가기도 하고 조금 뒤로 가기도 하고 제자리 걸음을 걷기도 합니다. 그렇게 지수가 기다려주는 동안 실물경제가 부양책의 힘으로 차근차근 그 지수와 벌어진 갭을 메꿔준 이게 가장 해피한 시나리오다. 그리고 많은 개인 투자자분들이 이첫 번째 시나리오를 보고 이렇게까지 지수를 끌어올리고 있고 이렇게까지 주식시장에서 주인공이 돼서 사고 있다는 라 얘기를 해드렸습니다. 그리고 두 번째 시나리오가 뭐냐면 지수는 저 위에 올라가 있는데 따라와야 될 실물경제가 지지부진해요. 
속도를 못 내요. 그래서 각 나라에서 통화정책하는 지도자들이 돈을 풀고 초저금리를 유지하고 여차하면 돈더 풀겠다라고 탁 준비를 해주고 있음에도 불구하고 생각보다 실물경제가 저 위에 올라가 있는 지수를 쫓아가는 그 속도와 이런 게좀 약간 더디다. 이게 세 가지 시나리오 중에서 가운데 시나리오였고 두 번째 시나리오였고요. 그리고 마지막 세 번째 시나리오가 뭐냐면 앞으로 전진해야 되는 실물경제가 오히려 뒤로 후퇴한다던가 아니면 실물경제는 앞으로 가고 싶은데 그리고 충분히 앞으로 갈수 있는데 문제는 뭔가 새로운 돌발 악재 같은 것들 그러니까 실물경제가 저 지수를 쫓아가려고 하는데 바지가랭이를 붙잡고 잡아당기는 뭔가 생겼을 때 그래서 지표가 앞으로 전진하는 게 아니라 뒤로 후퇴했을 때 그때 가장 안 좋은 시나리오 바로 세 번째 시나리오라고 말씀을 드렸습니다. 그게 바로 산책하는 개 이론의 세 가지 시나리오예요. 자 여러분 지금 2021년 2월 8일입니다. 이게 말이 2월 8일이죠. 2월 달은 28일밖에 없고요. 올해는 거기에다가 2월 11일부터 설 연휴 지나가잖아요. 2월 9일, 2월 10일 주식시장 보내고 설 연휴 보내고 정신 차려보면 은 2월 거의 하순에 가 있는 거나 마찬가지입니다. 금방 가죠. 자 어쨌든 지금 2월 중순이라고 치고 지금 산책하는 개 이론 세 가지 중에 여러분들이 생각하시기에는 어디에 와 있는 것 같습니까? 여러분 왠지 아마 예전부터 돈다방 미스리에서 이 산책하는 개이론에 대해서 말씀드리고 이 시나리오에 대해서 제가 설명해 드렸을 때그 방송을 계속 들으신 분들은 오늘 제 방송을 들으시고 음 왠지 미스리 두 번째 시나리오 같아 지금 현재 두 번째 같아 라고 생각하시는 분들이 많으시지 않을까 생각합니다 자, 아, 저도 그렇게 생각을 하거든요 저는 아직까지 그렇게 비관적이고 싶지는 않습니다. 그런데 뭐든지 과정이라는 게 있고요. 그죠? 그랬을 때 지금 시장에서 가장 중심적으로 보고 있는 부분이 바로 제가 어제 미국 주식시장이 올라가는 이유는요. 뭐 게임 스톱 이런 게 중요한 게 아니고요. 미국의 확진자 수가 눈에 띄게 큰 폭으로 감소하고 있기 때문입니다 라고 말씀을 드렸잖아요 그래서 미국 증시는 상승하고 있는 겁니다 자 그것처럼 지금 주식시장의 호재는요 코로나19 신규 확진자 수가 감소 추세에 접어들었다 우리나라도 마찬가지죠 우리나라 같은 경우에도 지금 2020년 11월 이후에 77일 만에 200명대 그러니까 8일 0시 기준으로 200 89명이라고 하죠. 물론 일요일날 검진한 그 숫자가 작고 즉 주말 효과를 생각한다면 아직까지 긴장을 놓치면 안 되지만 어쨌든 뭐 1000명대를 넘어가던 확진자 수가 우리나라도 확실히 눈에 띄게 줄고 있습니다. 미국은 정말 줄고 있고요. 조 바이든 대통령이 설선수범하면서 마스크 쓰고 다니고 하니까 그리고 지금 미국의 40개 주가 마스크를 쓰라고 지금 
한다고 하잖아요. 그러니까 확진자 수가 눈에 띄게 줄고 있습니다. 여기에다가 미국도 지금 접종 백신 접종을 하고 있고 유럽도 하고 있고 그리고 가끔 뉴스에서 이런 얘기 나오잖아요. 이스라엘이 지금 가장 세계에서 백신을 많이 맞고 있다. 이스라엘 같은 경우에는 봉쇄 조치도 하고 있습니다. 그런데 뭐라고 얘기하냐면 우리나라가 확진자 수가 엄청 줄고 있는데요. 사망자 수도 줄고 있는데요. 이게 봉쇄 조치뿐만 아니라 우리 이스라엘이 지금 열심히 백신 주사를 맞고 있기 때문에 그 효과가 나타나고 있는 겁니다. 그렇게 생각합니다. 라고 하니까 전 세계적으로 그래 백신 주사 맞아야 돼 맞아야 돼 하고 있습니다. 지금 시장의 호재가 뭐예요? 눈에 띄게 감소되고 있는 코로나19 신규 확진자 수 거기 중심에는 미국이 있습니다. 트럼프 대통령은 마스크도 안 쓰고 다녔는데 조 바이든 대통령이 백악관에 입성하면서 분위기가 좀 바뀌었고요. 그리고 두 번째 호재가 뭐가 있냐면 FOMC라든가 ECB 그리고 영란은행 같은 경우에도 초저금리 유지하겠다. ECB, FOMC 이런 통화정책에서는 여차하면 경기 부양을 위해서 아낌없이 돈을 풀겠다. 이런 준비를 하고 있습니다. 미국 같은 경우에는 1조 9천억 달러 대규모 부양책 지금 준비 진행 중이잖아요. 공화당은 반대하고 있지만 지금 하원은 통과된 상태고요. 그리고 제가 어제 방송에서 말씀드렸듯이 이거 통과 안 시키면 그 모든 욕은 공화당이 얻어먹게 돼 있습니다. 자 여기에 제니 옐런 재무장관이 현지시간 7일 CNN에 출연해서요. 만약에 추가 부양책이 없다면 실업률은 앞으로 수년 동안 높을 거예요. 어, 지금 현재 미국의 실업률은 6.3%인데요. 추가 부양책이고 거의 공화당 니네가 이거 승인해주지 않으면 협조 안 하면 2025년까지 실업률이 4% 아래로 떨어지지 않을 거예요. 라고 인터뷰를 했습니다. 이 얘기 뭐예요? 부양책 합의하라고 압박한 거죠. 거의 협박한 거죠. 그리고 분명히 이 부양책은 합의가 될 겁니다. 단지 민주당에서 상원에서 강력하게 밀어붙여도 되지만 통합과 화합을 지금 부르짖고 있는 조 바이든 대통령이 조금 더 상의해서 공화당 군댕이를 툭툭툭툭 쳐가면서 둘이 손잡고 같이 멋진 합의를 보여주기 위해서 시간이 좀 걸리는 것 뿐이고 그리고 또 하나는 뭐냐면 바로 합의해버리기보다는 오히려 시간을 끌면서 미국 주식시장을 상승시키는 혹은 어떤 악재가 발생돼서 빠졌을 때 미국 주식시장을 지지해줄 수 있는 호재로 작용될 수 있기 때문에 시간이 더 필요하고 시간을 끄는 걸지도 모르겠습니다. 자, 이게 호재예요. 자, 그렇다면 지금 지지부진한 애매모호한 내용들 우리가 알수 없는 미래를 살고 있는 인간이기 때문에 아, 이거 도대체 어떻게 되는 거야? 이런 재료들을 좀 보면은요. 뭔가 딱 방향성을 보이지 않는 재료들이거든요. 마치 우리나라 주식시장처럼 첫 번째는 뭐냐면 바로 경제지표입니다. 어, 미국 경제지표 같은 경우에는요. PMI 지표 같은 경우에는 모두 50 이상 나오고 있습니다. 제조업 지표, 서비스업 지표 모두 50 이상, 기준이 되는 50 이상 
나오고 있으면서 아 뭔가 어, 부양책을 통해서 이렇게 경기가 확장되고 있는 것처럼 보이려고 하는 것 같아 지표는 그렇게 얘기해주고 있고요 문제는 뭐냐면 소비국가인 미국이 소매 판매라든가 이렇게 소비지표는 부진합니다 또 하나 지난주에 발표됐던 고용지표 같은 경우에는 ADP 민간고용지표는 잘 나왔는데 노동부에서 발표한 지표는 예상치보다 크게 부진했습니다 그러니까 우리가 생각했을 때 이게 뭐지? 방향성이 없는 거죠 어떤 지표는 좋고 어떤 지표는 부진하고 같은 고용지표도 어디서 발표한 건 좋고 어디서 발표한 건 부진하고 우리에게 뭔가 그래 이거야 라고 딱 정답을 주지 못하고 있습니다 그리고 경제지표뿐만 아니라 실적도 마찬가지죠. 기업 실적 시즌인데 기업 실적도 마찬가지로 코로나19로 수혜받는 기업들은 승승장구하고 실적 엄청 좋게 발표하고 있고 코로나19 때문에 죽순 기업들은 죽어라 죽어라 힘든 실적들을 발표하고 있습니다. 투자자가 봤을 때는 좀 헷갈려요. 그리고 유럽 같은 경우에는 워낙 유럽은 쪼개져 있는 나라들이니까 영국은 이번에 떨어져 나갔습니다만 유로존에 뭐라 그럴까요 아그 이제 만약에 재정적인 문제가 뭔가 발생되면 쟤네 때문이야 라고 모든 유럽 국가들이 이렇게 찌리고 있는 이탈리아 같은 경우에는 그나마 드라기 총재가 만약에 총리로 등판하면 드라기 총재가 여우처럼 통화 정책을 잘 이렇게 정책을 잘 해가지고 좀 잘하겠지 이런 기대감이 있었고 그리고 유럽의 아빠 같은 존재 예, 유럽 경제의 핵심적인 역할을 차지하고 있는 독일 같은 경우에는 지표가 좋지 않았습니다 유럽도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 열심히 백신은 접종 중이고요 자 이렇게 지금까지 제가 2020년 현재 경제 주식시장에서 호재와 그리고 뭔가 애매한 확신을 주지 않는 애매한 재료들을 좀 정리해 드렸습니다. 그러면 이제부터 우리가 좀 걱정해야 될 악재들을 한번 좀 점검해 보면요. 여러분들은 지금 시장의 가장 큰 악재가 뭐라고 생각하십니까? 이제요. 코로나19 백신에 대한 부작용은 일도 아니에요. 죽는 사람 생겨요. 부작용 뭐 심할 수도 있대요. 그런데 그 부작용이 무서워서 백신을 안 맞아야 된다. 이게 안 된다라는 거죠. 백신을 맞아서 죽는 사람이 발생할지언정 그래도 백신을 맞아야 된다. 이런 분위기가 지금 형성이 되어 있기 때문에 이제 백신은 일, 백신에 대한 부작용은 일도 아닙니다. 근데 문제는 뭐냐면 바로 변이 바이러스의 등장이고 변이 바이러스의 확산인 거죠. 또 하나 우리가 지금 우리가 개발한 건 아니지만 인간이 개발한 코로나19 백신의 그 내용들을 보면 화이자 백신 같은 경우에는 영하 70도 보관해야 되고요. 모더나 백신 같은 경우에는 마이너스 20도에서 최대 6개월 동안 가능하다고 합니다. 그래서 뭐 아까 제가 잠깐 뉴스 봤더니 이스라엘에서 백신 맞겠다고 예약해놓고 그냥 안아가지고 그약 버리게 한다는 둥뭐 이런 사건들이 많잖아요. 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 지금 백신이 개발됐지만 그 백신이 그 백신 효과를 유지한 상태로 잘 이렇게 보급이 돼서 접종이 되는 게 
굉장히 신경 쓰이고 예민한 일이라는 거죠. 여기에 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 다행스럽게 일반 냉장고 온도로 보관이 가능하지만 슬프게도 남아프리카공화국 변이 바이러스 효과에는 제한적이라고 합니다. 우리는 이제 이런 부분에 대해서 아갈 길이 멀구나 이렇게 생각하게 되죠. 그리고 또 하나 어, 제가 지금 가장 집중적으로 보고 있는 것은 뭐냐면 바로 이 백신에 대한 효과입니다. 이 제약회사에서요. 백신 주사를 개발할 때 굉장히 임상실험도 많이 하고 또 오래 하고 하지 않습니까? 그런데 뭐 백신이 이제 거의 최종적으로 이제 임상실험을 했다고 해도요. 백신이 개발돼서 접종이 돼서 그 항체가 6개월 동안 지속이 되는지 그리고 6개월 동안 혹시 그 백신을 맞은 다음에 어떤 다른 부작용이 생기지 않는지 그게 확인이 된 다음에 승인이 됩니다. 근데 이번에 코로나19는 뭐 그렇게 뭐 6개월을 기다려주고 뭐 그럴만한 시간이 없는 거예요. 만약에 그렇게 이 항체가 6개월 동안 가는지 6개월 안에 부작용이 없는지 이거를 다 기다려주다간 세계 경제가 그냥 다 엉망진창이 될것 같아서 그런 과정을 다 지금 제끼고 우리는 모든 인류가 임상실험 대상자가 돼서 지금 백신 접종을 맞아가고 있습니다. 우리가 왜 독감주사 같은 경우에는 대부분 10월달 정도에 맞잖아요. 왜 그래요? 독감 백신은요. 효능이 6개월이라고 합니다. 그래서 대부분 독감은 이제 겨울에 우리가 걸리니까 이른 봄에 이른 겨울 이른 가을 아니죠. 그러니까 이른 겨울 한 10월, 11월 경에 독감 주사를 맞고 이제 항체가 생기면 가장 추운 12월, 1월, 2월 정도 이제 그 항체가 몸을 보호해 주고 봄이 되면은 항체 효능이 떨어지는. 그래서 우리가 독감 주사 매년에 한 번씩 맞는 거잖아요. 미스리가 가장 염려하고 있는 부분은 뭐냐면 지금 열심히 백신 주사 맞고 있잖아요. 전 인류가 아직 우리나라는 맞고 있지 않습니다만 근데 이게 정말 지금 개발된 코로나19 백신이요. 효과가 얼마가 가는지 몰라요. 그 누구도 알 수가 없습니다. 만약에 지금 열심히 맞았는데 이 그러니까 지금 열심히 항체 주사를 그러니까 이 백신 주사를 맞는 이유는 뭐냐면 올 여름에 올 가을에 마스크 벗고 빨리 봉쇄 풀고 경제 활성화 시키려고 지금 이렇게 백신 맞고 있는 거잖아요. 근데 만약에 이게 집단 면역이 형성되어야 되는데 뭔가 시간차가 있고 국가별로 차이가 있고 백신 어떤 공급 이 이런 부분에 모든 차이가 발생하다 보니까 열심히 지금 백신을 맞았는데 이 백신 효능이 오래가지 못한다든가 아니면 맞고 또 맞고 해야 된다든가 따라서 우리가 지금 이렇게 전 국가들이 국민들한테 백신 맞자 백신 맞자 하는 이유가 뭐냐면 온 지구에 사는 인류가 집단 면역을 형성해서 코로나19를 내쫓아버리려고 하는 건데 과연 검증되지 않은 우리가 아직 알수 없는 이 항체 효능 기간을 어떻게 커버할지 그리고 이제 그 사이에 이제 변이 바이러스가 또 어떻게 또 진화를 해서 지금 우리가 막고 있는 백신을 
정말 정말 쓸데없는 짓을 만들지도 모르는 거죠. 이런 고민들을 계속 할 수밖에 없습니다. 자, 이런 상황 속에서 제가 산책하는 개 시나리오 이제 제가 지금 세 번째 시나리오를 중심으로 말씀드리고 있잖아요. 자, 이런 상황 속에서 집단 면역이 형성이 안 되고 항체 형성이 만약에 6개월이 안 가고 이렇게 짧은 시간 내에 이렇게 막 없어진다든가 그리고 백신 접종하는 이 기간 동안에 유통이라든가 보관 같은 게잘안 돼가지고 백신 공급이 원활하지 않는다든가 물론 또그 사이에 다른 많은 제약회사들이 또 계속 어, 백신들을 개발해 내겠죠. 그러니까 어느 순간 되면 우리가 여러분 생각해 보세요. 맨 처음에 코로나19 빵 터졌을 때 처음에 우리 마스크 대란 생겼잖아요. 그것처럼 분명히 지금도 우리가 마스크 대란을 겪었던 것처럼 지금 백신 대란인 겁니다. 근데 시간이 지나가면 또 백신이 풍부해지겠죠. 문제는 그 기간 동안 부양책에 대한 부담이 점점 더 커지는 겁니다. 우리 같은 경우도요. 어, 부양책이 작년에 1차 재난지원금이 몇 월에 보급됐죠? 그러니까 기억은 안 나는데 하여튼 8월 말까지 써야 되는 걸로 알고 있는데 어쨌든 그때 전 국민한테 40만 원씩 재난지원금 정말 쿨하게 쐈잖아요 정부에서 미국도 지원금 쿨하게 쐈습니다 그런데 갈수록 재정 부담이 커지고 있다 보니까 지금 미국에서 1조 9천억 달러 부양책 저렇게 버벅대고 있습니다 처음에는 그래 이거 이제 금방 부양책 써가지고 이렇게 쿨하게 했는데 점점 갈수록 각국에서 재정 부담이 너무 커지고 있는 거예요 거기에 재정 부담만 커지고 있는 게 아니라 이렇게 백신 혹은 코로나19가 길어지거나 이렇게 우리가 예상보다 뭔가 스케줄이 좀 늘어지면 경제지표가 지금 버벅거리잖아요. 제가 잠시 전에 어 PMI 제조업 지표, 서비스업 지표는 확장을 보여주고 있는데 소비지표가 부진하고 고용지표도 좀 엇갈리게 나온다 이런 얘기 해드렸잖아요. 지금 버벅거리고 있는 경제지표가 버벅거리다가 앞으로 가줘야 되는데 만약에 가지 못했을 때 그러면 자산시장에서 자금이 마치 썰물 밀려나가듯이 밀려나갑니다. 우리가 요즘에 자주 듣는 얘기가 에그플레이션이잖아요. 예, 뭐 계란값이 올라가면 에그플레이션이냐 그게 아니라 농산물 가격이 올라가면 은그 올라가는 현상을 에그플레이션이라고 하는데 여러 가지 현상이 지금 경제 상황이 그렇게 녹록하지 않습니다. 여기에다가 그나마 좀 달러라도 좀 이렇게 좀 이렇게 떨어져 주면 외국인들이 아이고 달러가 싸네 한국 주식 한번 사줄까 할 텐데 지난번에 제니 옐런 재무장관도 선전포고 했던 것처럼 달러 약세 용인하지 않겠다 왜 그거는 뭐 제니 옐런이 용인하지 않겠다 뭐 그래서 뭐 그게 되고 안 되고 그건 아니지만 달러는 안전자산이기도 하기 때문에 쉽게 떨어지기 어려울 것 같기도 하고요. 그리고 무엇보다 안전자산 엔드 제가 보고 있는 건 뭐냐면 미국은 지금 중국과의 화폐전쟁을 대비하기 때문에 약달러를 원치 않는다라고 한다고 생각하는 거죠. 그렇게 된다면 우리가 12월달, 뭐 1월달 제가 뭐 지금 1월달 왜 증시가 좋으냐면요. 1월 효과가 도 있는 거 이런 얘기해드렸던 것처럼 1월달에는 
산책하는 개 시나리오 중에 첫 번째였다면 만약에 지금 2월달은 산책하는 개 시나리오 두 번째 시나리오라면 만약에 3월달에 이 모든 상황이 잘 맞춰져가지고 다시 최고의 시나리오로 넘어가지 않는다면 우리는 굉장히 불편한 3월달을 맞이할 수가 있습니다. 물론 이건 제가 리스크를 중심으로 말씀드리는 미스리가 여러분들께 전해드리는 메시지고요. 자 지금 시장은 이렇습니다. 자 결론은 산책하는 개 시나리오 여러분 저는 지금 주식시장에서요. 제가 앞서도 한번 아니 게임스톱이 뭐가 중요해요? 공매도가 뭐가 중요합니까? 의미 없어요. 예. 지금 봐야 될 시점은 산책하는 개 시나리오 첫 번째, 두 번째, 세 번째 시나리오 중에서 첫 번째 힘입어 주식시장이 올랐고 지금은 두 번째 시나리오 때문에 시장이 지금 변동성을 보이고 있는 거고 그리고 이제 앞으로 만약에 세 번째 시나리오가 온다면 이라는 거를 가정하고 한번 우리가 고민해보자는 라 거죠. 제가 오늘 여러분들께 드리고 싶은 얘기는 바로 이거였습니다. 자 이제 지금 현재 2021년 2월달 이제 중순 정도에 지금 주식시장 경제 상황이 조금 정리가 되셨는지 모르겠습니다. 자 이제 우리는 다시 미국 지수, 미국 주식시장에 집중하고 그리고 저는 중국에 대한 예, 공부를 좀 연구를 생각을 많이 해서 방송에서 예, 꾸준히 전달해 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 마무리 잘 하시고요. 전 다음 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.